1: Velkommen til Morgenposten, Berlingskes Nydes Kalenderen den siger fredag den 5. november, og de vigtigste historier i dag, den får du i løbet af de næste små 10 minutters tid, Jeg hedder 1000. I fredagens Morgenposten kan du blandt andet høre, at eksperter gennemhuller statsministerens argument om informationssikkerhed som grunden til, at hun sletter sine SMS'er. Derudover skal det også handle om coronapiller, et bittert opgør i SAS og en millionregning, der er på vej til elkunderne. Vi begynder dog med en historie som falder på et tørt sted i en tid hvor antallet af corona smittede stiger. En ny vaccine giver nemlig håb i den globale kamp mod coronavirusen, skriver Berlingske. Det er en ny russisk udviklet vaccine, som kun kræver et stik, og som i modsætning til andre vacciner kan opbevares ved almindelig køleskabstemperatur. Det gør, at man i for eksempel lande i Afrika og i Indien bedre kan gøre brug af vaccinen, lyder vurderingen. De første videnskabelige resultater er netop blevet offentliggjort i det anerkendte lægevidenskabelige tidsskrift The Lancet. De viser, at vaccinen er både sikker og effektiv, men baserer sig dog kun på i alt 110 forsøgspersoner. Rusland selv siger, at man har testet vaccinen på 28.000 personer med gode resultater. Du kan læse mere om den nye coronavaccine på berlingske.dk. Så skal det handle om mink-sagen. Justitsministeriet vidste godt, at der ikke var hjemmel i loven til at aflive alle mink i Danmark. Det skriver politikken på baggrund af afhøringerne i minkkommissionen. Mindre end et døgn efter pressemødet den 4. november 2020, hvor beslutningen blev meldt ud, gik man i Justitsministeriet i gang med at skaffe den lovhjelm, som ikke var der i forvejen. Statsminister Mette Frederiksen har tidligere forklaret, at hun først blev bekendt med problemet om det manglende lovgrundlag fire dage efter pressemødet. På det tidspunkt havde man altså været klar over det i Justitsministeriet i flere dage. Mens min kommission stadig er i gang, ja, så har fokus i sagen i stedet været på de efterhånden meget omtalte SMS'er, som statsminister Mette Frederiksen har slettet på sin mobiltelefon. Det har hun forklaret med, at hun er blevet rådgivet til at have automatisk sletning efter 30 dage af beskederne på grund af informationssikkerhed. Men det argument giver ingen mening, siger flere eksperter nu til Berlingske. Blandt andet fordi, at hackere stadig vil kunne tilgå sms'erne, selvom de er blevet slettet. Samtidig undrer det også eksperter, at statsministeriet ikke har fulgt en rapport, som politiets efterretningstjeneste har lavet for Center for Cybersikkerhed, hvor der ikke er anbefalinger om at bruge automatisk sletning af sms'er. Det er en af dagens hovedhistorier fra Berlingske, og her får du et lyduddrag fra artiklen.
0: Så ja, øh, der kan være råd en finke af panden og mere end det. Lev med det. På det mere end halvanden time lange pressemøde Gentog statsministeren igen og igen, at den primære årsag til, at hendes telefon havde været indstillet til at slette sms'er automatisk, berodede på et hensyn til informationssikkerhed. Det kom videre frem, at Mette Frederiksens departementchef i statsministeriet, Barbara Bertelsen, havde rådgivet statsministeren til at slå funktionen til. Det står uklart, præcis hvornår funktionen blev aktiveret, men det skete senest i sommeren 2020, af formodningen i statsministeriet. Som det kan hænde med den slags sager, så affyder svaret om muligt endnu flere spørgsmål. Det første er, om det overhovedet giver mening at slette sms'er, hvis man er bekymret for informationssikkerhed. Det kan jeg klokkeklart sige nej til. Det er slet ikke der, man skal lægge sine kræfter. Således lyder beskeden fra Peter Krose, en af Danmarks førende eksperter i IT-sikkerhed og grundlægger af sikkerhedsfirmaet CSIS. Der er langt mere væsentlige ting end automatisk og systematisk slætning af sms-beskeder, man bør overveje, siger han. I spejlsalen i statsministeriet påpegede Mette Frederiksen, at truslen fra cyberangreb er blandt de større sikkerhedstrusler i dag. Det er en helt anden type angreb end det, der var tidligere. Og der er telefoner, informationssikkerhed, computer, iPads, alt det vi omgiver os med, og som engang var redskaber, det er i dag sikkerhedspolitik sagde statsministeren. Derfor mener hun, at rådgivningen for Barbara Bertelsen, der selv har haft en automatiske slætning på sin egen telefon, før hun tiltrådte sin stilling i statsministeriet i januar 2020, har været den rigtige. Vi stod i marts måned sidste år og anede ikke, hvad der ville ramme danskerne. Det vi vidste, det var, de steder, hvor man ikke kom hurtigt nok ud af startboksen, der døde folk. Og jeg træffede beslutningen dengang, det sker ikke på min vagt. Men hvad kan der ligge af sms'er hos statsministeren, der gør, at man finder slætningen nødvendig? Det handler ikke om klassificeret materiale, sagde Mette Frederiksen. Det kunne jeg ikke drømme om at have. Men derfor kan der jo godt være dialog mellem mig og andre, eksempelvis politikere, som ikke skal falde i hænderne på de forkerte, sagde hun videre. Det forhold, at slætningen på den ene side forklares med hensyn til informationssikkerhed, men at korrespondencen på den anden side ikke kan betegnes som særlig springfarlig, fremmaner rynker i panden på Peter Kruse. Den eneste grund, som jeg kan se til, at man overhovedet vil slette sms'er på den måde, kunne være, at der var sjofle, sjove eller upassende sms'er, siger han. Til det spørger berlinske journalist, kan man som hacker stadig tilgå sms'er, selvom de er blevet slettet? Ja, det vil man helt sikkert kunne, svarer Peter Kruse. Når det er sagt, forstår han ikke, hvorfor man i statsministeriet, der løbende er i direkte samarbejde og dialog med Center for Cybersikkerhed, ikke lytter til centrets anbefalinger, hvis man er bekymret for informationssikkerheden. Bag en rapport fra Center for Cybersikkerhed, der er målrettet offentligt ansatte, står P&T, et af landets førende myndigheder, når det kommer til sikkerhedsspørgsmål. Rapporten fra 2018 rummer ingen anbefalinger om at man går ind og slår en automatisk slætning efter 30 dage til. Der er en lang række tiltag, man altid kan etablere, men lige præcis den, man har praktiseret, den har ingen betydning.
1: Du kan høre hele lydartiklen på berlingske.dk eller læse den samme sted eller i dagens avis. Der kan være en større millionregning på vej til mange elkunder. Det skriver mediet Finans, der er dykket ned i en ny model for eltariffer, som det statslige energiinfrastrukturselskab Energinet i dag sender i høring. Prismodellen skal bane vej for en grøn omstilling, men den vil være skruet sådan sammen, at op mod 3 millioner private elkunder skal betale for, at store kunder skal have rabat, når de skal bruge store mængder strøm til at producere fremtidens grønne brændstoffer. Ifølge finansberegninger så vil den årlige ekstra regning til privatkunderne lande et sted mellem 300 og 500 millioner kroner. Normalt er det i luften, at SAS opererer, men for tiden er luftfartselskabet omdannet til en slagmark i en bitter strid med de ansatte. Skal man tro ledelsen i SAS, så er selskabet nu så presset, at det kæmper for overlevelse. Men ifølge de ansatte og deres fagforeninger, så bliver krisesnakken brugt som et beskidt trick til igen at presse lønnen blandt piloter, kabinepersonale og andre medarbejdere. SAS har meldt ud, at det skal spare milliarder af kroner for at kunne følge med konkurrenterne. De ansattes fagforeninger har nu opfordret statsministeren og finansministeren til, at staten som storaktionær i SAS griber ind. Og så vender vi tilbage til corona og bekæmpelsen af den. Storbritannien godkender nu som det første land en coronapille. Pillen kan mindske risikoen for at blive alvorligt syg eller dø ved smitte. Den fungerer ved at hindre virus i at formere sig i kroppen. De britiske myndigheder har godkendt brugen af pillen til personer, der har mild til mellemsvær covid-19, og som samtidig lider en række kroniske sygdomme, som blandt andet diabetes eller hjerteproblemer. Her til sidst får du et kort overblik over et par begivenheder, som sker i dag. Der er nye afhøringer fredag i minkommissionen, hvor flere chefer i Justitsministeriet og Statsministeriet skal afhøres. Er du til noget mere festligt, så kan en ny musikudgivelse måske sætte lidt kulør på din fredag. Den svenske popgruppe ABBA udgiver sit første album i 40 år. Voyage hedder det. Med det, slut for morgenposten, Berlingskes nyhedsoverblik. God fredag, og tak for at lytte med.
0: Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag et. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privat leasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com